0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Ich habe da ein kleines Weihnachts-Special, einen Weihnachts-Dreiteiler für euch vorbereitet. Heute am 24.12. sowie an den beiden Weihnachtsfeiertagen erwartet euch eine ja, hoffentlich interessante Triologie, Wer von euch hat nicht Lust an den Feiertagen etwas Abstand zu gewinnen vom Weihnachtsstress, von belanglosen Gesprächen mit der buckligen Verwandtschaft, in welchem man die ganze Zeit nur denkt, Leute, beschäftigt euch doch endlich mal mit Bitcoin. Weihnachten ist für mich so der jährliche Höhepunkt in Sachen Konsumgesellschaft, daher dachte ich mir, das wäre doch der perfekte Zeitpunkt mal genauer zu betrachten, wie unser Geldsystem eigentlich diese Konsumgesellschaft fördert. Wenn du also Bock hast auf ja, eine kleine Weihnachtsauszeit, dann freue dich auf die Trilogie zum Thema Geldpolitik, hauptsächlich Geldpolitik der EZB. Ich spreche über konventionelle und unkonventionelle Geldpolitik, kurzfristige Zinsen und die Beeinflussung der langfristigen Zinsen, über Inflation und vieles, vieles mehr. Solltest du die Folge recht zeitnah nach Erscheinen hören, wünsche ich dir und deiner Familie natürlich frohe und vor allem erholsame Weihnachtsfeiertage. nutzt die Zeit mal für Dinge, mit denen du dich ja schon lange beschäftigen wolltest, sowas wie zum Beispiel Geldpolitik. Dementsprechend viel Spaß. In der heutigen Folge möchte ich dich ja so ein wenig mitnehmen in die Geldpolitik der EZB und wie die Notenbanker mit ihren entsprechenden Instrumenten versuchen die Geldmenge und die Kreditvergabe zu beeinflussen. Vorab, es geht mir darum, dass du besser verstehst, wie Geldpolitik heute funktioniert. Ich werde die Vorgehensweise und die getroffenen Entscheidungen nicht bewerten. Solange wir Bitcoiner in der klaren Minderheit sind, solange der Euro die dominante Währung bei uns ist, ja, solange hat die EZB und deren Politik natürlich großen Einfluss auf uns alle. Daher widmen wir uns dem Thema heute bzw. in den nächsten Tagen detaillierter. Es soll vor allem um die EZB gehen, also um die Geldpolitik im Euroraum. Viele der Instrumente, die die EZB nutzt, kann aber auch die FED oder eine andere Notenbank entsprechend für sich nutzen. Dennoch gibt es auch hier natürlich kleinere Unterschiede, daher lässt sich das nicht alles eins zu eins übertragen. Für uns hier ist aber natürlich die EZB am relevantesten und weshalb wir hier natürlich dann auch den Schwerpunkt auflegen. Was kann die EZB überhaupt machen, um irgendwie Einfluss zu nehmen? Sie hat verschiedenste Instrumente und schafft sich auch immer wieder neue. Doch das Hauptinstrument der EZB ist und bleibt der Leitzins bzw. genauer gesagt die Leitzinsen. Es gibt nämlich nicht den einen Leitzins, sondern die EZB hat im kurzfristigen Bereich gleich drei verschiedene Zinsen bzw. Leitzinsen, welche sie kontrolliert. Alle sechs Wochen entscheidet die EZB über diese drei Zinssätze und passt diese bei Bedarf entsprechend an. Normalerweise gehen diese drei Zinssätze so in etwa im Gleichschritt, jedoch haben wir in den letzten 20 Jahren, also in etwa dem Zeitraum, wo eben auch der Euro existiert, kaum normale Zeiten erlebt. Und so kann es sein, dass die Zinssätze auch unterschiedlich angehoben oder abgesenkt werden. Aber grundsätzlich erhöht die EZB die Zinsen in einer Boomphase bzw. einem Konjunkturaufschwung und sie senkt die Zinsen in einem Konjunkturabschwung bzw. einer Rezession. Diese ist die logische Vorgehensweise, wie gesagt, in normalen Zeiten. Die Finanzkrise hat logischerweise dann zu starken Zinssenkungen geführt. Die Wirtschaft hat sich anschließend in Europa nur wenig erholt und als bereits mit der Eurokrise die nächste Krise hereinbrach, fielen die Zinsen immer weiter. Bei der Eurokrise haben wir also erlebt, dass beim Start der Krise die Zinsen bereits historisch niedrig waren und die dann entsprechend noch weiter gesenkt werden mussten. Wir machen gleich ein Beispiel, deshalb bitte immer im Hinterkopf behalten, dass das Hauptziel der EZB nach wie vor die Preisniveaustabilität ist. Sprich, sie versucht die Inflation, also den Kaufkraftverlust des Euros, bei knapp unter 2% zu halten. Dies ist und bleibt das Hauptziel der EZB. Kommen wir zu den drei verschiedenen Leitzinsen. Der Marginal Lending Facility, MLF, der Spitzenrefinanzierungszinssatz. Zu diesem Zinssatz können Banken bei der EZB über Nacht Geld leihen. Braucht die Bank also sozusagen am Ende des Tages Geld, kann sie dieses Geld bei der EZB zu diesem besagten Zinssatz leihen für einen Tag bzw. für eine Nacht, also overnight sagt man da auch. Hierbei handelt es sich in der Regel um den höchsten Zinssatz der drei entsprechenden Leitzinsen. Nummer zwei ist der Deposit Facility, DFR, der Einlagesatz oder Einlagenzins. Der funktioniert genau umgekehrt. Hat die Bank am Ende des Tages Geld übrig, kann sie bei der EZB Geld über Nacht als Einlage zur Verwahrung dorthin senden. Auch hier handelt es sich also um ein ganz kurzfristiges Thema, sprich auch wieder ein Übernachtgeschäft. Hierbei handelt es sich auch in der Regel um den geringsten dieser drei Zinssätze. Es fehlt noch Nummer 3. The Main Refinancing Operations, MRR, auf Deutsch der Hauptrefinanzierungszinssatz. Der sozusagen mittlere Zinssatz besagt, dass die Geschäftsbanken zu diesem Zinssatz sich ebenfalls Geld von der EZB leihen können, in diesem Fall aber nicht über Nacht, sondern für genau eine Woche. Dieser Zinssatz bzw. dieses Geschäft läuft entsprechend länger als bei diesem MLF, diesem Spitzenrefinanzierungszinssatz. Und der Zinssatz liegt in der Regel dann auch etwas niedriger als bei diesem Overnight-Kredit. Bei der Geldpolitik geht es der EZB also grundsätzlich darum, die Wirtschaft zu beeinflussen durch die Steuerung der kurzfristigen Zinsen. Diese kurzfristigen Zinsen sollen wiederum einen Effekt für die Gesamtwirtschaft haben, da es die Kreditinstitute mehr oder weniger dazu zwingt, die Zinsanhebungen bzw. Zinssenkungen entsprechend auch anschließend an die Unternehmen und die Verbraucher weiterzugeben. Wir machen jetzt mal ein einfaches Beispiel, wo wir eine Zinsänderung durchspielen. Die Idee hinter dem gleich durchgespielten Szenario ist, dass die EZB die Zinsen senkt, um die Wirtschaft anzukurbeln, indem die Banken mehr Kredite vergeben. Wichtig, dieses Beispiel ist natürlich stark vereinfacht, da natürlich noch viel mehr Einflussfaktoren bei der Kreditvergabe eigentlich eine Rolle spielen. Die EZB hat in unserem Beispiel den Hauptrefinanzierungszinssatz bei 2% festgelegt. Die Geschäftsbanken können sich also Geld bei der EZB für genau eine Woche zu 2% leihen. Heißt, wenn die Bank einen Kredit an einen Kunden vergibt, wird dieser sicherlich bei einem Zinssatz von über 2% liegen. In unserem Beispiel wählen wir jetzt einfach mal 2,5%. Wenn die Geschäftsbank Geld bei der EZB parkt, bekommt sie logischerweise weniger als 2% Zins, weil dieser Zinssatz entsprechend unter dem Zins liegen muss für den, wo sie Geld leihen kann, weil sonst würde die Bank bei der EZB für 2% Geld leihen und wenn sie mehr Zinsen kriegen würde, würde sie es dort einfach wieder parken. Macht natürlich keinen Sinn. Also im Prinzip das Parken von Geld bei der EZB muss in unserem Beispiel unter 2,0% liegen. Wenn die Geschäftsbank also Geld übrig hat, kann sie dieses bei der EZB zum Beispiel für 1,5% dort kurzfristig anlegen. Oder sie vergibt das Geld natürlich als Kredit, wird hierfür aber sicherlich mehr als diese 1,5% verlangen, da zum einen ein Risiko besteht, dass man das Geld nicht zurückbekommt und zum anderen hat die Bank selbst natürlich hier einen gewissen Aufwand. Also sie muss eine Kreditprüfung machen, sie muss die Kreditvergabe durchführen und so weiter und so fort. Nochmal, der Hauptrefinanzierungszinssatz liegt in unserem Beispiel bei 2%, 2,0%. Zu 2% kann die Bank also Geld bei der EZB leihen für genau eine Woche. Deshalb wird die Bank bei der Vergabe eines Kredites diese 2% plus einen Aufschlag für Aufwand und Risiko entsprechend an den Kunden dann weitergeben. In unserem Beispiel stellt sich jetzt die Frage, welche Unternehmen bekommen einen Kredit bei der Bank? Ganz einfach gesprochen sind es alle Unternehmen, deren Vorhaben oder Investitionen einen Return on Investment über den 2,5% Kreditzins versprechen. Denn wir haben ja gesagt, dass die Bank 2,5% Kredit vom Kreditnehmer verlangt. Will eine Firma also das Geld entsprechend investieren und hofft sich aus dieser Investition einen Ertrag bzw. eine Rendite von 2,5% oder mehr, dann wäre die Kreditaufnahme mit der entsprechenden Investition für das Unternehmen sinnvoll. Wie gesagt, es ist ein sehr vereinfachtes Beispiel, viele andere Faktoren lassen wir hier jetzt natürlich außen vor. Alle anderen Unternehmen, deren Investitionsvorhaben eine Rendite von unter 2,5% versprechen, werden in der Regel keinen Kredit aufnehmen, weil unterm Strich machen sie dann ja Minus, beziehungsweise die Banken werden diesem Unternehmen gar keinen Kredit vergeben, da das Vorhaben einfach unwirtschaftlich erscheint. Was passiert jetzt aber, wenn die EZB den Zins von 2% auf 1% senkt? Dann lohnt sich das soeben schon lohnenswerte Investment der Firma, also der entsprechende Kredit, logischerweise noch mehr. Und zudem kommen neue potenzielle Kreditnehmer ins Spiel. Und zwar all die Unternehmen, deren Investition einen Return on Investment unter 2,5% haben, aber immer noch über den aufzubringenden Zinsen liegt. Durch die Zinssenkung der EZB von 2% auf 1% sind natürlich auch die Zinsaufwendungen für die Kreditnehmer bei der Geschäftsbank entsprechend gesunken, ganz vereinfacht gesagt auch um 1%, auf nunmehr 1,5%. Sprich nun ist der Kredit für alle Unternehmen oder auch Privatpersonen interessant, sofern deren Investment bei mehr als 1,5% ja, Rendite sozusagen liegt oder das entsprechend mehr als 1,5% abwirft. Dieses einfache Beispiel zeigt, was die Folge ist aus der Geldpolitik der EZB bzw. welches Ziel sie mit der Zinssenkung oder Anhebung verfolgt. Sie erhofft sich durch Zinssenkungen die Anzahl und die Höhe der Kredite bei Geschäftsbanken zu erhöhen. Sie agiert so, dass dies als positives Signal für die Wirtschaft gewertet wird und letztlich steigt damit das Bruttoinlandsprodukt. Wie gesagt, wir diskutieren heute nicht über die Sinnhaftigkeit, es geht mir einfach nur ums Verständnis. Gleichzeitig erhöht die Zinssenkung aber auch den Druck auf die Preisniveaustabilität, sprich die Inflationsgefahr steigt. Denn eine Erhöhung der Geldmenge kann die Nachfrage erhöhen und somit Preisdruck erzeugen. Hier steigen wir jetzt nochmal tiefer ins Thema Inflation ein. Wichtig, wir versetzen uns ja heute in die Köpfe der Notenbanker. Deshalb akzeptieren wir jetzt in den nächsten Minuten einfach mal dieses 2% Ziel der EZB und auch die Berechnung der Inflationsrate über den Warenkorb, die nehmen wir jetzt einfach als gegeben hin, auch wenn die meisten Zuhörer und ich selber von dieser Statistik, ja, ich will nicht sagen nichts halten, aber wir zumindest nicht begeistert sind. Alle Nicht-Bitcoiner denken jetzt wahrscheinlich, wieso erwähnt der das ständig? Und alle Bitcoiner denken, okay, ich versuche mich jetzt mal zurückzuhalten und unvoreingenommen zu sein. Wird es wahrscheinlich eh nicht lange durchhalten, aber bitte versucht es einfach mal. Vor der Finanzkrise bis Ende der Zehner Jahre war die Inflation zu niedrig. Heißt, wir hatten in der Eurozone immer die Gefahr einer Deflation, weshalb die EZB lieber die Inflationsgefahr, welche durch niedrige Zinsen entsteht, wie wir soeben in dem Beispiel festgestellt haben, diese Gefahr nahm man lieber in Kauf, denn aus Sicht der Notenbanken ist eine Deflation schlimmer als eine kleine Inflation. Warum stieg denn die Inflation in den letzten 20 Jahren im Euroraum eigentlich nicht? Preise entstehen durch Angebot und Nachfrage. Die EZB hat ja bewusst die Zinsen niedrig gehalten oder gesenkt und auch während und nach der Finanz- und Eurokrise eigentlich nicht wirklich angehoben. Dies sollte natürlich die Wirtschaft stützen oder ankurbeln, aber auch ein Stück weit die Inflation, um an die gewünschten 2 oder knapp 2% zu kommen. Wir haben also Angebot und Nachfrage. Die Angebotsseite wird zum Beispiel verändert durch eine höhere Produktivität, sprich dann kann man das Angebot entsprechend steigern. Ja, man muss jetzt natürlich sagen, die Nachfrageseite ist durch die Ausweitung der Geldmenge natürlich wahrscheinlich schneller gewachsen, als die Produktivitätssteigerung war, vor allem durch dieses billige Geld. Aber ich glaube, hier machen sich viele Bitcoiner häufig auch zu leicht. Die Ausweitung bzw. Erhöhung der Geldmenge, egal ob durch Gelddrucken oder Zinssenkungen, führt nicht unmittelbar zu einer höheren Nachfrage und dementsprechend auch nicht unmittelbar zu steigenden Preisen. Die Inflation wird heute am Verbraucherpreisindex gemessen und daran definiert und nicht wie früher eben häufig, Inflation ist gleich Geldmengenausweitung. Dass die Ausweitung der Geldmenge bzw. billiges Geld durch billige Zinsen sich nicht sofort in höhere Verbraucherpreise niederschlägt, liegt vor allem an zwei Faktoren. Erstens die Umlaufgeschwindigkeit. Wenn ich 1000 Euro verdiene und diese am gleichen Abend noch komplett auf den Kopf hau, dann hat jemand anderes meine 1.000 Euro. Der macht dann vielleicht am nächsten Tag genau das Gleiche, haut die 1.000 Euro wieder auf den Kopf und der, der dann das Geld hat, macht am nächsten Tag wieder das Gleiche und so weiter und so fort. Vielleicht bist du ja ein alter fiat todler bekommst die 1.000 Euro und gibst nur einen ganz kleinen Teil davon aus. Du hast also eine sehr große oder extrem hohe Sparquote. Und wenn das alle machen, dann senkt das die Nachfrage extrem. Dann fallen Preise und jeder zögert Investitionen noch weiter raus, um Geld zu sparen, da seine Investition in der Zukunft ja günstiger wird. Denn wenn Preise fallen, wir also in der Deflation sind, macht es Sinn, Konsum oder zum Beispiel der Kauf von Luxusgütern entsprechend aufzuschieben. Es spielt jetzt erstmal keine Rolle, ob Deflation gut oder schlecht ist, Klar ist hoffentlich nach diesem Beispiel, dass die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes einen großen Einfluss auf das Preisniveau hat. Der zweite Faktor ist, kommt das Geld überhaupt in den Umlauf? Der Leitzins der EZB, der kann auf Null gehen. Wenn Unternehmen und private Haushalte Angst vor der Zukunft haben, dann sind sie vorsichtig und dann wollen sie keinen Kredit. Hier spielt der Zins eine wirklich untergeordnete Rolle, sie nehmen einfach keinen Kredit auf. Sowohl bei 10% Kreditzins und auch nicht bei 0%. Denn wenn ich Angst um die Zukunft habe, egal ob als Unternehmer oder auch als Privatperson, dann ist jegliche Schuld, die ich aufnehme, natürlich eine Belastung, die ich in der Zukunft noch tragen muss. Also ein Problem für mich. Und das ist wirklich völlig egal, wie hoch der Zinssatz ist. Was passiert, wenn keiner mehr Kredite will? Ja, dann horten die Banken das Geld. In dieser Situation werden aber vermutlich auch Kreditinstitute, nicht jedem Kunden, der einen Kredit möchte, diesen auch gewähren. Denn auch die Banken werden vermutlich in dieser Situation in Anführungszeichen Angst haben um die Zukunft und ja werden Risiko scheuen und wollen sich kein zusätzliches Risiko in die Bilanz holen. Lieber stapeln die Banken dann das Geld in diesem Moment und versuchen Rendite am Kapitalmarkt zum Beispiel zu erwirtschaften oder gehen kein Risiko ein, legen das Geld zur EZB und hoffen, dass sie da noch ein bisschen Zins dafür kriegen. Infolgedessen dürfte die EZB die Zinsen dann natürlich aber immer weiter senken, um genau das nämlich zu verhindern, damit die Marktteilnehmer aber auch die Banken wieder einen größeren Anreiz bekommen, doch einen Kredit aufzunehmen bzw. die Banken Kredite zu vergeben. Immer mit dem Ziel der EZB, damit Geld in den Markt fließt und die Wirtschaft gestützt oder angekurbelt wird. Ein Zins von Null sorgt aber blöderweise dafür, dass eigentlich unprofitable Unternehmen, wieder profitabel werden bzw. sich künstlich am Leben halten können. Genau das ist der Punkt, der von vielen Kritikern angesprochen wird, wenn sie von Zombie-Firmen sprechen. Die Argumente der Austrians sind hier natürlich auch sehr einleuchtend und leicht zu verstehen, weil der Zins ist der Preis für Geld. Und diesen Preis für Geld legt die EZB jetzt also auf 0% oder hat ihn in jüngster Vergangenheit sogar einen Minusbereich fallen lassen. Der Preis für Geld war also negativ, und das passt irgendwie natürlich nicht zusammen. Ein kurzes Zwischenfazit. Aufgrund der Umlaufgeschwindigkeit, welche sich verringern kann und den Banken als Intermediär die Geld horten können, sodass es gar nicht erst in den Umlauf kommt, muss eine Ausweitung der Geldmenge nicht zwingend und schon gar nicht unmittelbar nach dessen Ausweitung zu einer erhöhten Nachfrage und damit zu erhöhter Inflation führen. Zudem haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass sich das neue Geld nicht zwingend in den Verbraucherpreisen widerspiegeln muss. Zum Beispiel durch eine höhere Nachfrage nach Produkten und Gütern, sondern das neue Geld kann auch in andere Märkte fließen, weshalb man oft von einer Asset Price Inflation in den letzten Jahren gesprochen hat. Denn wie du sicher mitbekommen hast, sind die Kurse von Aktien als auch die Preise für Immobilien in den letzten Jahren stark gestiegen, auch wenn beide Märkte jetzt zuletzt wieder ein bisschen nachgegeben haben. Was aber wiederum natürlich auch was mit dem Wechsel des geldpolitischen Kurses zu tun haben könnte, aber da will ich mal nicht vorweggreifen. Die Kontrolle der kurzfristigen Zinsen, wie heute beschrieben, hat als Instrument der EZB also in den letzten Jahren nicht mehr wirklich gut funktioniert. Deshalb musste sich die EZB bzw. genauso auch die FED Gedanken machen, wie sie von dieser Norm abweichen kann und beide haben angefangen, Quantitative Easing zu betreiben. Aber für heute war es das mal aber die nächsten zwei Tage geht es weiter. Da gehen wir noch tiefer in dieses Thema rein und schauen uns zum Beispiel dieses Quantitative Easing an.